0: To podsumowanie dnia wtorku 4 maja. Hasła klucze dzisiejszego wydania to lewica Solidarna spis, ogniska indyjskiego mutanta, dzień luzowania, matura z polskiego strzały w Raciborzu, Upalne Lato i Artur Samica. Michał Zieliński, zapraszam. Przy poparciu Lewicy i sprzeciwie Solidarnej Polski Sejm dał zielone światło Funduszowi Odbudowy, który posłuży do uzyskania z Unii Europejskiej miliardów złotych z Funduszu Odrodzenia Gospodarczego po pandemii. Wieczorem w czasie nadzwyczajnego posiedzenia posłowie wyrazili zgodę na ratyfikację decyzji o zwiększeniu zasobów własnych Unii Europejskiej. Komentarze po tym głosowaniu zebrał nasz
1: reporter Michał Dobrowicz. To było siłowe przegłosowanie dzięki wsparciu Lewicy, komentuje Małgorzata Kidawa-Błońska z Koalicji Obywatelskiej.
2: To jest na pewno wielkie ułatwienie nie dla prezesa Kaczyńskiego, który wierzy w sytuację, kiedy w jego koalicji Jakieś ugrupowanie ma inne zdanie, może liczyć na wsparcie lewicy.
1: I właśnie koalicjant PiSu Zbigniew Ziobro, który wraz ze swoimi współpracownikami zagłosował przeciw ratyfikacji, tłumaczy swoją decyzję tym, że korzyści z unijnego wsparcia nie będą tak duże, jak to jest często przedstawiane. Słyszymy dużo o bezwrotnej dotacji. Otóż ona jest tak samo bezwrotne, kiedyś demokracja ludowa czy socjalistyczna była demokracją. To jest nowomowa unijna i gra słów, która służy zamydleniu oczu. Ta bezwrotna dotacja tak naprawdę będzie zwrotna. Ustawą o funduszu odbudowy teraz zajmie się Senat. Przypomnę, że aby fundusz został uruchomiony, wszystkie państwa członkowskie Unii muszą ratyfikować decyzję o zwiększeniu zasobów własnych Unii Europejskiej.
0: Co dokładnie będzie się działo dalej po stronie unijnej, kiedy można liczyć na pieniądze? O tym z Brukseli nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borgino.
3: Jeszcze 7 krajów musi ratyfikować decyzję o zasobach własnych Unii Europejskiej. Czas jest do czerwca, a 13 krajów musi przedstawić swoje krajowe plany odbudowy. Plany te dla każdego kraju z osobna musi zatwierdzić Komisja Europejska, a potem Rada Unii. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to w drugiej połowie roku Komisja Europejska może zacząć wypłacać zaliczki to 13% kwoty, o którą wystąpiły kraje członkowskie. Przypomnijmy, Polska wystąpiła o prawie 24 Euro dotacji, a także 12 miliardów euro pożyczek. Polska mogła uzyskać w formie pożyczek ponad 20 miliardów więcej, ale jeszcze nic straconego, po pieniądze można sięgnąć do sierpnia 2023 roku, ale trzeba będzie wówczas uzupełnić Krajowy Plan Odbudowy, pokazując na co mają iść dodatkowe pieniądze.
0: Niespełna 2300 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło 28 osób. To dane z poprzedniej doby podane przez Ministerstwo Zdrowia. Głównym ryzykiem odrodzenia się pandemia, nawet nadejścia czwartej fali, jest teraz w ocenie resortu rozprzestrzenianie się w Polsce nowych mutacji koronawirusa. Minister Zdrowia ujawnił, że przypadek dyplomaty z Indii, u którego stwierdzono indyjski wariant koronawirusa, nie jest jedynym w naszym kraju. Co więcej, jak powiedział Adam Niedzielski, są już dwa ogniska tej odmiany wirusa w naszym kraju.
4: Jak okazuje się, mamy kolejne dwa w zasadzie ogniska związane z mutacją indyjską. To jest jedno ognisko w okolicach Warszawy, a drugie w Katowicach. W tej chwili mamy przebadanych 14 próbek z tych dwóch ognisk i te 14 próbek również potwierdza, że to jest mutacja indyjska. Czyli sumarycznie w tej chwili możemy być pewni, że już jest co najmniej 16 przypadków, ale te ogniska, o których mówię w, pod Warszawą i w Katowicach, to są ogniska obejmujące większą liczbę osób niż te 14 zidentyfikowanych mutacji Indyjskich Tutaj o szczegółach za chwilę powie, powie pan minister Saczka. Bardzo ważne jest to, że musimy szybko wyciągnąć wnioski z tej sytuacji, bo oba ogniska, o których mówię, powstały przy stosowaniu tych procedur przekraczania granicy, które obowiązują w tej chwili, które wymagają wykonania albo pójścia na kwarantannę, albo wykonania w ciągu 48 godzin testu, który oczywiście przy wyniku negatywnym zwalnia z takiej kwarantanny. Osoba, która podróżowała z Indii, miała wykonany ten test w ciągu 48 godzin po przyjeździe i ten test niestety dał wynik negatywne, dlatego będziemy chcieli zmienić procedury przekraczania granicy w przypadkach tych krajów, gdzie najczęściej występują te mutacje, które stanowią potencjalnie największe zagrożenie. Dlatego w przypadku Brazylii. Indii i Republiki Południowej Afryki, wszystkie osoby, które będą przyjeżdżały z tych trzech destynacji będą automatycznie poddawane kwarantannie bez braku możliwości zwolnienia testem wykonanym w ciągu 48 godzin po przyjeździe. Dopiero po siedmiu dniach te osoby będą mogły wykonać test po to, żeby ewentualnie być z kwarantannym Zwolniony. To jest bardzo ważna zmiana, bo te 7 dni jest właśnie tym okresem, kiedy wirus powinien się pojawić, kiedy to zakażenie powinno się pojawić. na tyle w takiej ilości, mówię tutaj o wirusie, że jest łatwy do zidentyfikowania testem czy PCR-owym, czy antygenowym. Szanowni Państwo, w tej chwili właśnie głównym ryzykiem, głównym zagrożeniem, główną źródłem potencjalnego ryzyka wygenerowania nowej fali są mutacje
0: Dziś rozpoczęło się luzowanie, wraca stacjonarna edukacja dla młodszych klas, wraca handel i kultura. Od dziś rząd znosi kolejne obostrzenia koronawirusowe. W następny weekend mają zacząć działać hotele z limitem połowicznego wypełnienia, ale jak szacuje zakopiańska policja w miniony długi weekend pod Tatry zjechało 20 tysięcy turystów. Rzecznik zakopiańskiej policji Roman Wieczorek mówi, że
5: policjanci przeprowadzili szereg kontroli, w tym w kilkudziesięciu lokalach gastronomicznych. W sześciu przypadkach ujawniliśmy nieprawidłowości, a z zwłaszcza tutaj muszę podkreślić działające restauracje, w których zastaliśmy kilkadziesiąt osób spożywające posiłki w zamkniętym pomieszczeniu. W naszej ocenie takie działanie stwarza niebezpieczeństwo i narażenie życia i zdrowia wielu osób. Stąd też nasza decyzja o tym, aby o tym fakcie powiadomić prokuraturę w celu wszczęcia ewentualnego postępowania karnego w tej kwestii. Były też nieprawidłowości w obiektach noclegowych w jednej ze wsi pod Zakopanem Kontrolujący obiekt funkcjonariusze stwierdzili, że przebywa tam 18 osób w pięciu różnych pokojach. Właściciel obiektu przedstawił umowy na rzekomy wynajem długoterminowy. Te sprawy wszystkie będziemy weryfikowali. Oczywiście te osoby muszą liczyć się z konsekwencjami karnymi. Jedyny przypadek, o którym chciałbym wspomnieć, ta impreza, która się pojawiła w mediach w sobotni wieczór, gdzie kilkadziesiąt osób tańczyło wokół osoby, która grała muzykę, zakończyła się bardzo szybko po naszej interwencji, bo już po 15 minutach osoby się rozeszły, a organizujący tą spontaniczną mini fiestę został ukarany mandatem karnym. W pozostałe dni majówki podobnych zgłoszeń nie było, było bardzo spokojnie, a w niedzielę Dzielną. noc o pierwszej Krupówki już były zupełnie puste, nie wspominając o tym, że dzisiaj rano o siódmej tak naprawdę już też nie było nikogo.
0: Organizator spontanicznej imprezy ukarany, a osoby, które dziś miały ochotę na zakupy w galerii handlowej mogły to zrobić. Obowiązywał oczywiście reżim sanitarny z limitem jeden klient na 15 metrów kwadratowych plus środki dezynfekujące. Opinie pierwszych klientów? Są
2: sklepy otwarte, można właśnie przymierzyć, no i jest taka pewność, że pasuje albo nie pasuje. Też kontakt z człowiekiem zupełnie inaczej. Wracamy do normalności, myślę. Lepiej jednak wyjść i samemu zobaczyć, ocenić, <laughs> choćby buty zmierzyć, tak, czy ubrania przymierzyć. Jest bardzo dużo ludzi, nawet miejsca parkingowego jest brak przy galerii.
4: Widać, ludzie oszaleli rzucili się. Mnie akurat to nie przeszkadza, czy były zamknięte, czy nie, ale wielu ludzi no, przeszkadza. To jest nie tylko, że przychodzą i coś kupują, ale do rozrywkę. Skończyła
0: wyrzu. się też nauka zdalna dla uczniów klas 1 do 3. Od dziś w reżimie sanitarnym znów normalnie uczą się w swoich szkole. To siedzenie
2: zdalne to nie służy w ogóle tym małym dzieciom. No i tęsknią.
4: Elegancko szczęśliwy. Rano wyciągnął rower i śmigiem tutaj do szkoły. Jest ekstra, bo nie oszukujmy się. My jako rodzice nie nauczymy tak jak nauczyciele w szkole.
3: Lepiej z plasteliny dostaję
2: Ocyny i śpiewaliśmy.
1: Fajniej niż w domu?
2: Tak. Cieszę się. Nareszcie
1: pogram trochę w piłkę, pouczę się. strasznie mi się podobało. Fajnie się uczyć w szkole, bo tam można się widywać z koleżankami i kolegami. Córka troszkę nie bardzo wolała w domu z mamą. Ale pani zadowolona. No ja oczywiście,
3: że tak, w spokoju. Kawę ciepłą można było wypić. plus.
0: W reżimie sanitarnym również już dziś mogły otworzyć się muzea i galerie sztuki. Nasza dziennikarka Katarzyna sobiechowska przejrzała plany placówek w Warszawie.
3: Łazienki Królewskie dziś ponownie otwierają się dla zwiedzających, aż do niedzieli zwiedzanie muzeum będzie bezpłatne. Można zajrzeć m.in. do Pałacu na Wyspie i do Białego Domu z wystawą czasową Piękne Przedmioty. W Narodowej Galerii Zachęta można zajrzeć z kolei do podziemnego lasu Rajzopolis, to głośny projekt Joanny Rajkowskiej. Jest też wystawa Rzeźba w poszukiwaniu miejsca, a kurator Anna Maria Leśniewska zwraca uwagę na myślącą maszynę, senster Edwarda Ichnatowicza. Mechaniczną zmysłowością
1: nas uwodzi, reaguje, chce
3: z nami mówić. Od dziś czynne jest także Muzeum Narodowe w Warszawie. Za trzy dni pokaże nową wystawę czasową, a na niej malarstwo flamandzkie i holenderskie.
0: A część krakowskich muzeów przygotowało zniżki dla odwiedzających w najbliższych dniach. Dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie Andrzej Szczerski podkreśla, że trzeba stosować się do reguł.
4: W tej chwili obowiązują nas regulacje, które już znamy z otwarcia wiosennego, czyli przede wszystkim maseczka, dezynfekcja rąk. Oraz to, co jest po naszej stronie, to zapewnienie, żeby każdy zwiedzający miał wokół siebie 15 m kwadratowych. Ponadto zapewniamy wietrzenie sal dwa razy w ciągu dnia. Krótkie przerwy, aby zapewnić, że powietrze jest po prostu nowe, przewietrzone i jest bezpieczne. muzeum
0: w kopalni w pobliskiej Wieliczce okien otworzyć się nie da, ale też można już zjechać do podziemnego solnego świata.
1: Mówi o tym Paweł Nowak, prezes kopalni soli Wieliczki. Dostępne w pierwszej fazie będzie trasa turystyczna. Tymczasowo wstrzymujemy uruchomienie trasy górskiej i Solilandii, ponieważ mimo tego, że będziemy mogli udostępniać nasze wyrobiska turystom, będziemy funkcjonować wciąż w pełnym rygorze sanitarnym. Stąd wynikają nasze pewne ograniczenia, jeśli chodzi o liczebność w grupach. Ruszamy w godzinach od 10 do 18, czyli w tygodniu 8 godzin. Grupy mogą schodzić nawet z częstotliwością co 4 minuty. Pierwszy
0: dzień matur minął. Około 270 tysięcy absolwentów szkół średnich pisało egzamin dojrzałości z języka polskiego. Dużą popularnością cieszył się temat wypracowania związany z lalką Bolesława Prusa. Sporo osób zdecydowało się jednak na pracę w oparciu m.in. o ziemię obiecaną Władysława Reymonta.
4: Miasto y, jako przestrzeń pozytywna czy bardziej
1: wroga dla człowieka?
2: Nie było to trudne, ponieważ prawie w każdej lekturze motyw miasta istnieje.
1: Ja uważam, że teksty w części testowej były napisane w dość niecodzienny sposób. Trzeba było się skupić podczas czytania, ale po przeczytaniu tak z dwa, trzy razy można było dość naprawdę ciekawych wniosków. Nie było źle. Powiem, że było nawet bardzo dobrze.
0: Mówili maturzyści z 9 Liceum Ogólnokształcącego imienia Wisławy Szymborskiej w Sosnowców. A jutro matura z matematyki. Nauczyciele przypominają, by nie rozwiązywać zadań na wyścigi i wykorzystać cały dostępny czas. O maturalne ABC pisania matury z matematyki zapytaliśmy Tomasza Wierzchowskiego. Matematyka i egzaminatora z liceum w Mazurskim Węgorzewie.
1: Otwieramy arkusz, uśmiechnijmy się i do komisji, i do kolegi obok. Przeczytajmy zadania i przede wszystkim zacznijmy od zadań testowych. Na maturze z matematyki zacznijmy od zadań testowych. Jest 28 zadań do zrobienia. Przypomnę, 14 trzeba zrobić, żeby, żeby zdać. I dalej robimy zadania, te które umiemy, otwarte. Tam zadanie na pewno 29, 30, już mówię o, o numerach, czyli nierówność kwadratowa, równanie wielomianowe, mam nadzieję, że będzie. Y, y, to y, te zadania należy zrobić. Mamy 170 minut, więc dość dużo czasu. Może taki mam apel, żeby potraktować tę maturę jako taki mecz piłkarski. Mecz piłkarski trwa 90 minut, ma przerwę. My tu mamy mecz w 170 minut, także zróbmy sobie w tym myśleniu przez te 170 minut przerwę i spróbujmy wysiedzieć do końca. Może nam w ostatnich minutach, tak jak w meczu piłkarskim, coś przyjdzie do głowy. Prawdziwy zawodnik nie schodzi przed końcem z boiska. Czyli nie na wyścigi. Nie, to nie chodzi o to, kto pierwszy wyjdzie z sali, to chodzi o to, żeby mieli dobry wynik y, 1 lipca, jak będzie ogłoszenie wyników.
4: To podsumowanie
0: dnia wtorku 4 maja w nim o śmiertelnym postrzeleniu policjanta w Raciborzu. Sprawca został ranny i trafił do szpitala, sprawą zajmuje się prokuratura. A na miejscu był dziś nasz reporter Marcin Buczek, który rozmawiał tam z Aleksandrą Nowarą, rzeczniczką Śląskiej Policji. Czy wiadomo skąd ten mężczyzna miał broń?
2: Ustalamy oczywiście broni zabezpieczona, zresztą została tutaj porzucona, jest w pobliżu samochodu, więc trwają oględziny na miejscu zarówno a, miejsca zdarzenia, ale też balistyczne, jeżeli chodzi o broń. Zresztą tutaj są specjaliści z zakresu pirotechniki, bo musimy sprawdzić dokładnie też samochód, który tutaj pozostawił, czy na przykład nie ma jakichś niebezpiecznych przedmiotów jeszcze pozostawionych przez tego mężczyznę.
4: Ile strzałów padło?
2: Na razie nie chciałabym mówić o ilości strzałów, bo przede wszystkim trwają badania oględziny, zarówno o zwłok, o czym bardzo trudno mi mówić, ale przede wszystkim zwłoki policjanta, no i będziemy analizować, sprawdzać, dopiero wtedy będziemy mogli podać, ile strzałów padło.
4: Wezwano Was tutaj, bo zachowanie tego mężczyzny budziło niepokój?
2: Przede wszystkim pojawiły się takie sprzeczne informacje w mediach o tym, że to była nowa kontrola drogowa, albo też, że zatrzymywaliśmy poszukiwanego, że to były zaplanowane działania absolutnie dementuję tą wersję. No mieliśmy zgłoszenie dzisiaj z dwóch miejsc o tym, że jest mężczyzna, który najprawdopodobniej może prowadzić samot pod wpływem alkoholu bądź narkotyków, bo dziwnie się zachowuje. A drugie zgłoszenie właśnie z tego miejsca, gdzie doszło do tragedii o mężczyźnie, który kontroluje samochody, wychodzi ze swojego samochodu, jest w mundurze, być może policyjnym, no i wtedy kontroluje, tamuje ruch. Dlatego policjanci podjęli, najpierw pojechali na stację benzynowej, gdzie było pierwsze zgłoszenie, tamtego tego mężczyzny już nie było, przyjechali tu, był. Potwierdzili, że to on, bo odpowiadał rysopisowi. Widzieli, że ten samochód tutaj jest zaparkowany, bo rzeczywiście był. Podjęli interwencję, kiedy mężczyzna miał dać policjantom dokumenty, sięgnął po broń i strzelił do policjanta.
0: Teraz informacje ze świata. Komisja Europejska zawiesza starania o ratyfikowanie przez państwa Unii Parlament Europejski umowy inwestycyjnej zawartej pod koniec zeszłego roku z Chinami. Wiceprzewodniczący Komisji Waldis Dąbrowskis wyjaśnił, że warunki polityczne są do tego teraz nieodpowiednie. Chodzi o wzajemne sankcje nałożone po sprzeciwie Unii m.in. wobec masowych obozów dla Ujgurów. Na początku roku część krajów Unii, w tym Polska, Włochy i Hiszpania skrytykowało przewodniczącego Rady Europejskiej, Charlesa Michela, Niemcy i Francję za przyspieszenie trwających od siedmiu lat prac nad umową tak, by została ona uzgodniona jeszcze w czasie sprawowania prezydencji unijnej przez Niemcy. Wskazywano, że ze stroną chińską powinni rozmawiać szefowie unijnych instytucji, a nie kanclerz Niemiec i prezydent Francji. W Teheranie zginęła pierwsza sekretarz ambasady Szwajcarii, kraju, który reprezentuje w Iranie interesy Stanów Zjednoczonych. Irańskie media podają, że ciało znalazło ogrodnik pod oknem jej mieszkania. Irańskie służby ratunkowe podały, że przyczyny wypadku nie są jeszcze znane, ale szwajcarskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłosiło, że kobieta wypadła z okna i że był to wypadek. Melinda i Bill Gatesowie rozwodzą się po 27 latach małżeństwa. Para deklaruje, że będzie dalej współpracować w ramach swojej fundacji. Jednocześnie w oświadczeniu zamieszczonym w mediach społecznościowych zaznacza, że przestali już wierzyć, iż mogą nadal wspólnie wzrastać jako para w kolejnych etapach życia. Gatesowie wychowali trójkę dzieci. W dokumencie rozwodowym napisali, że porozumieli się w sprawie podziału majątku. Szczegóły jednak nie zostały ujawnione. 66-letni Gates to jeden z najbogatszych ludzi na świecie. Jego fortuna według magazynu Forbes sięga niemal 130 milionów miliardów dolarów. A teraz wieści o firmie kontrolowanej przez najbogatszego człowieka na świecie, Jeffa Bezosa, którego majątek sięga 200 miliardów dolarów. Brytyjski dziennik The Guardian opublikował dokumenty przesłane do urzędu w Luksemburgu przez firmę Amazon, która właśnie tam ma swoją europejską siedzibę. Wynika z nich, że firma zapłaciła w Luksemburgu zero podatków w zeszłym roku, mimo że ze swoich sklepów internetowych w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii, Holandii i Szwecji uzyskała przychód w wysokości 44 miliardów euro. Firma, która ma portal handlowy teraz również w Polsce zapewnia, że płaci podatki zgodnie z prawem, że ta sprzedaż tu mało zyskowny interes, a ponadto, że inwestuje w Europie ogromne pieniądze. Czesi już nie muszą przywieździe do Niemiec mieć aktualnego i negatywnego wyniku testu na koronawirusa. Kraj nie jest już uznawany za obszar wysokiego ryzyka. Nasza reporterka Aneta Łuczkowska i pytanie co dalej z Polską. Czy jest szansa na zniesienie obostrzeń w Niemczech?
2: Szansa jest i to w mojej ocenie duża. Takiej decyzji można spodziewać się już na koniec tego tygodnia. Listę krajów uznawanych za obszary ryzyka, wysokiego ryzyka lub obszary występowania groźnych mutacji koronawirusa ustala Instytut Roberta Kocha. Obszary wysokiego ryzyka to te, gdzie w ciągu ostatnich 7 dni na 100 tysięcy mieszkańców przypadało ponad 200 nowo zarażonych osób. Dla Polski ten wskaźnik wynosi prawie o połowę mniej. W tym tygodniu spodziewane jest też uchwalenie przepisów, które zniosą obowiązek wykonywania testów i odbywania kwarantanny dla osób w pełni zaszczepionych lub tych, które przechorowały COVID w ciągu 6 miesięcy. Ma to dotyczyć też podróżnych z Polski.
0: Prace nad europejskim paszportem COVIDowym trwają. Coraz więcej wskazuje na to, że w wakacje będzie można podróżować normalnie. Dlatego wrócę teraz do tematu workation, czyli pracowakacji covidowej powszechnej praktyki w Stanach Zjednoczonych. Nie bierzesz urlopu, ale wyjeżdżasz za zgodą pracodawcy gdzieś nad morze, w góry, lasy i stamtąd pracujesz. Rzecznik prasowy Personal Service Monika Banyś mówi, że według badań w Polsce trzech na czterech ankietowanych chciałoby również łączyć pracę z wakacjami.
3: Oczywiście ciepły klimat czy spacer po plaży w czasie przerwy na lunch brzmią super, ale rzeczywistość, szczególnie od strony prawnej, już nie wygląda tak kolorowo, dlatego że pytanie, co się stanie w momencie, kiedy dojdzie do wypadku na takim wyjeździe, który łączymy z pracą, albo co, jeżeli połączymy się z siecią internetową, która nie będzie w odpowiedni sposób zabezpieczona i narazimy naszą firmę na ryzyko utraty danych. To są kwestie, które zdecydowanie... Trzeba uregulować, i tak jak na przykład w Europie, te regulacje są zbliżone. Tak już jeżeli pojedziemy dalej, to trzeba się zdecydowanie upewnić, jakie zasady obowiązują w danym kraju, żeby się na żadnego typu ryzyko nie narazić i nie narazić też już naszej firmy na żadne ryzyko.
0: Na razie zakochaliśmy się w pracy zdalnej. Najnowsze badanie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pokazuje, że po pandemii niechętnie będziemy wracać, zwłaszcza do pracy biurowej. Krzysztof Berenda o tym, jak to wygląda w konkretach.
5: Jeżeli ktoś jest szefem i chce, by jego pracownicy czuli się dobrze, to powinien zaproponować załodze pracę hybrydową, czyli kilka dni pracy z domu, kilka z biura. To, jak wynika z ankiety, uznajemy za najzdrowsze rozwiązanie, bo nie trzeba tracić czasu na dojazdy, nie trzeba stać w korkach, można być bliżej rodziny, można unikać stresu. Taką formę pracy za najlepszą uznaje 42% badanych pracowników, 31% woli częściej pracować z domu, a do biura przychodzić tylko sporadycznie, 16% wybiera wyłącznie pracę zdalną. No, jest jednak grupa, 12% Polaków, którzy opowiadają się wyłącznie za pracą biurową. Dlaczego? No bo wiele osób mówi, że samotna praca z domu niszczy więzi międzyludzkie. Powoduje poczucie izolacji, co też nie jest dla nas najzdrowsze.
0: A tu w całej południowej części Europy szykuje się wyjątkowo upalne lato. Ma to również dotyczyć południowej części Polski. Tak przynajmniej zapowiadają francuscy synoptycy według ich najnowszych prognoz. Rekordy temperatury na naszym kontynencie mogą paść w czerwcu i lipcu, o czym z Paryża Marek Ładysz.
3: Według przewidywań Państwowego Instytutu Meteorologicznego Meteo France w Paryżu całe lato będzie prawdopodobnie bardzo słoneczne w południowej części Europy, w tym w Hiszpanii, na francuskiej wieży, we Włoszech, w Grecji, Bułgarii, Rumunii i Chorwacji. Wakacje na plażach tej części kontynentu mogą się więc okazać według francuskich synoptyków strzałem w dziesiątkę. Według nich upałów można się również spodziewać w południowej części Polski. W czerwcu i lipcu średnia temperatura będzie na południu Europy wyższa niż w poprzednich latach, w sierpniu natomiast pogoda będzie również dopisywać urlopowiczom, choć rekordów bić już nie będzie.
0: Na koniec jeszcze sprawdźmy, co słychać u sławnego Bociana z poznańskiej Śródki. Cała Polska usłyszała o nim zimą, kiedy to ptak zadomowił się w mieście i niemal każdego poranka przychodził na przystanek tramwajowy. Wiadomo było, że Bocian może nie przetrwać silnych mrozów, z pomocą przyszli więc pracownicy poznańskiego Zo. Teraz, jak informuje nasz reporter Mateusz Chłystun, Bociek wrócił na wolność.
1: Zanim wzbił się w powietrze, został zmierzony, zważony, spisano też numery jego obrączek. Ostatnie dni obserwacji Bociana przebiegały pod okiem ornitologa z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Kondycja ptaka była na tyle dobra, że mógł wrócić na wolność. Został wypuszczony z dala od miasta, w terenie, który wiosną umożliwia mu już np. poszukiwanie pokarmu w naturalnych źródłach. Początkowo Bocianowi nadano imię Artur na cześć pracownika ZO, który go uratował, ale w trakcie pobytu w azylu okazało się, że to samica. Imię zmieniono więc na Archie. Na filmie opublikowanym przez pracowników ZOO widać, że rekonwalescent przed odlotem jest bardzo spokojny i przez dłuższą chwilę przygląda się swoim opiekunom, nie zamierzając ich wcale opuszczać. Ostatecznie decyduje się jednak na lot.
0: Arcie odleciała, minęły 24 minuty podsumowania ostatnich 24 godzin. Kolejne podsumowanie dnia jutro zapraszam już teraz. Do usłyszenia.